0: Alfonso García.
1: COPE Auto.
0: COPE. Estar informado.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, te damos la bienvenida una semana más a este Tiempo de Radio, a esta revista radiofónica dedicada al mundo del motor, tanto en las dos como en las cuatro ruedas. Ya sabes, cada semana te ofrecemos aquí actualidad, información, eh, entrevistas, entretenimiento... ...durante aproximadamente 35 minutos dedicados al motor. En el control técnico, todo lujo. Jesús Hernández al volante. El saludo de Alfonso García. Arrancamos. Y lo hacemos con noticias como esta. Eurodiputados piden averiguar si el fraude afecta solo a Volkswagen... Eh... Los representantes debatieron hoy en sesión plenaria el escándalo de los motores diésel de Volkswagen que contaminaban más de lo reconocido y propusieron medidas como investigar si el fraude afecta también a otras empresas o hacer pruebas para medir su polución real en carretera. Prepara una resolución sobre este asunto que se votará en la próxima sesión plenaria que tendrá lugar del 26 al 29 de octubre. Detroit celebró ayer martes el 60 aniversario del lanzamiento del histórico modelo DS-19, conocido como Tiburón, que se dio a conocer por primera vez en el Salón del Automóvil de París de 1955. De ese modelo se vendieron doce unidades. En el primer día y afirmaba un que durante la duración del Salón de París de aquella época, que se prolongó durante diez días, se alcanzó un volumen de negocio de entregas de mil unidades. El volumen comercial total de este coche se elevó a los 1,45 millones de unidades. La firma apuntó que el 1 de junio de 2014 se creó oficialmente la marca de ese que nació con el objetivo de seguir encarnando ...perdón, el savoir-faire francés del lujo en el automóvil para, por todo el mundo y por mucho tiempo. se está o se ha celebrado ayer en eh, la ciudad de la Torre Eiffel eh, donde las, eh, el público pudieron eh, disfrutar de este histórico modelo BMW Honda Yamaha han alcanzado o han comenzado a en, implementar su acuerdo de colaboración con el objetivo de que, a partir de 2020, las motocicletas que fabriquen estas compañías puedan empezar a disponer de sistemas de conectividad, lo que mejorará la seguridad de estos eh, vehículos. por otro lado, conforme al memorándum firmado por los miembros de la Asociación de Fabricantes, Asociación Europea de Fabricantes de motocicletas, en 2014 los sistemas de conectividad. ...conocidos como CITS, se comenzarán a introducir a partir de 2020. Por otro lado, y hablando de tecnología también, el fabricante alemán de componentes, Bosch, ha desarrollado en el marco del proyecto Conjunto Urban... ...presentado este miércoles en Düsseldorf, Alemania, un asistente para maniobras de evasión que permite evitar hasta el 58% de los accidentes con peatones eh, sus investigadores han desarrollado un sistema que interviene para esquivar la colisión con el peatón de forma que una velocidad de 50 kilómetros por hora ayuda a los conductores a frenar y a realizar una maniobra evasiva Bosch destacó que si la frenada no es suficiente para no atropellar al conductor, perdón, al peatón el asistente calcula de forma instantánea un movimiento evasivo de forma que en el eh, momento en el que el conductor da un volantazo, el sistema entra en acción para apoyar la maniobra ...de dirección. Y antes de ir con la primera entrevista... ...y con las primeras recomendaciones de Copia Auto... ...en esta edición decir que el fabricante francés de neumáticos... ...Michelin y Harley Davidson alcanzó un acuerdo... ...para ampliar el mercado de recambio... ...la comercialización de las cubiertas que montan... ...como equipo original los modelos de la marca americana de motos. Ese acuerdo permite que el sector de distribución... Comercialice los neumáticos Michelin que montan de equipo original los modelos Sporter, Dina, rod y Street de la marca americana Hasta aquí las noticias más destacadas y entramos en materia y hablamos de conducción con lluvia Las lluvias eh, han vuelto y una vez más se eh, demuestra que nuestra conducción se atraganta en estas circunstancias. Aumentan los accidentes y aumentan los sustos y los golpes de chapa, como mínimo. Jaime Sornosa, muy buenas tardes. Buenas tardes. Jaime Sornosa es director del Centro de Perfeccionamiento de Bercimuel. un viejo amigo, viejo compañero, ...y repito, el director de esta Escuela de Mejora de la Conducción... ...Jaime, parece que sigue siendo una asignatura pendiente, ¿no?
2: ¿El qué es la asignatura pendiente? ¿La conducción en agua? Efectivamente. Bueno, el, el, yo es que realmente se, se habla poco sobre este tema... ...lo importante, como tú bien sabes, es poder eh, explicar y demostrar con prácticas... ...qué es la conducción en agua aquí... ...con prácticas no podemos hacerlo, pero sí vamos a comentarlo... Eh, lo, más, lo más importante para empezar es lo más barato para hacerle a un coche, que es medirle las presiones de los neumáticos. El coche tiene que llevar para que funcione bien en agua su presión, la recomendada por el fabricante. Eso es lo primero, primerísimo.
1: Primer punto. Uh -huh.
2: El segundo punto, bueno, pues eh, si damos por hecho, si damos por hecho que la cantidad de agua esté cayendo... La, pod la podamos sobrepasar sin que se produzca el fenómeno de aquaplaning, que tú sabes muy bien que es cuando el agua no llega a ser desplazada por los neumáticos y hay instantes en los que el neumático, por así decirlo, flota, entre comillas, por encima del agua. Si sucede eso, evidentemente perderemos eh, toda la adherencia, es decir, perderemos frenada, perderemos dirección, perderemos tracción, etcétera, etcétera pues si llevamos las presiones adecu adecuadas, eso no debe pasar, salvo que sea una lluvia y ha tenido de atravesar casi casi un río la carretera. Uh -huh. Pero bueno, eh, la presión es lo primero. Y lo segundo, yo diría que es la suavidad. La suavidad de la conducción. Ni frenazos, ni acelerones bruscos que nos hagan perder esa, esa adherencia de, de alguna forma disminuida que tenemos por el efecto de la lluvia. Uh -huh.
1: eh, Jaime, eh, más cuestiones. ¿Qué hacer y qué no hacer cuando llueve o cuando empieza a llover?
2: Pues intentar intentar mirar bien el suelo, no pisar zonas cuando empieza a llover donde ya haya charcos, uh -huh. porque evidentemente nos puede producir ese fenómeno de aquaplaning. Y sobre todo, sobre todo yo diría que evitar, evitar brusquedades siempre, siempre, siempre. Tanto en una, en, en, en una frenada como en una aceleración. Si el coche es tracción delantera y forzamos una aceleración nos va a perder adherencia en el tren delantero y si nos puede ir de frente en cualquier curva si es tracción trasera y pegamos un acelerón brusco una marcha corta tal la pérdida de adherencia en el eje trasero en un coche de tracción trasera supone pues el deslizamiento de la parte trasera del coche llegando casi a hacer según las circunstancias pues lo que llamamos un trompo ¿no? uh -huh. girar en, en redondo sobre su propio eje en cualquier caso, te repito siempre, lo más importante expresiones y suavidad.
1: Jaime, eh, siempre se ha dicho, yo recuerdo la primera vez que me, me lo comentó mi padre, cuidado con las primeras gotas sobre el asfalto, sobre todo en esas zonas donde puede haber suciedad por tiempo que no ha llovido y sobre todo en zonas de vías urbanas e interurbanas, donde puede haber más eh, suciedad en el asfalto, por ejemplo, manchas de aceite, grasa.
2: Sí, bueno, eso es por supuesto fundamental, intentar evitar... Esas manchas, yo te he hablado solamente de, de sí. mirar carcos y tal, ¿no? Sí. pero claro, lo cierto es que una mancha de aceite provoca el deslizamiento del coche, igual que una mancha uh -huh. de barro o de tierra que la rueda no llega a agarrar, no llega a, a, a restregarse bien contra el suelo porque queda esa sustancia que puede ser el polvo, el barro, la arena, o cualquier cosa. Entonces, sí, mirar, mirar muy bien y, bueno, pues intentar no, no ser bruscos en la conducción. Por supuesto, guardar una distancia de seguridad en el caso de que vayamos detrás de otro vehículo, para que por si acaso hay que hacer un frenazo o perdemos adherencia, pues que, que, que haya sitio de sobra, ¿no?
1: Pero es verdad que en esas primeras gotas, eh, cuando empieza a llover, eh, casi es más delicado que cuando realmente ya está cayendo de continuo y el suelo está realmente mojado.
2: Claro, porque cuando el suelo está realmente mojado, todo lo que sea porquería que hubiera encima sí. ha resbalado. El agua se lo va a llevar para un lado o para otro. Uh -huh. y, nos, y nos encontraríamos, cuando ya está lloviendo de verdad, con un suelo verdaderamente más limpio que cuando comienza a llover, que todavía si hay arena empieza a formarse barrillo, que en fin, si hay aceite no se ha desplazado, pues no se lo ha llevado el agua, todo eso.
1: Eh, ¿Alguna cuestión más a tener en cuenta en conducción bajo o sobre? ¿Sobre lluvia?
2: Bueno, yo diría que, que si sabemos, si vamos en un turismo, sí. pues deberíamos conocer también dónde llevamos más peso, en qué lado del coche, eh, si llevamos una furgoneta con muchísima más razón, uh -huh. controlar bien el peso que llevamos para evitar esas inercias laterales que se producen cuando cambiamos la, la dirección de un lado a otro uh -huh. y cargamos sobre un lateral del coche más que sobre otros.
1: Y hablamos también, porque estos días obviamente ya han aparecido las suyas y de qué forma, pero también el viento ha sido protagonista estas últimas jornadas, incluso ha motivado ese viento, recordemos el pasado domingo, que luego posteriormente se volvió a repetir el lunes, en autovía 6 la autovía del noroeste a la altura de Medina del Campo, donde hubo eh, la primera ocasión, y motivado por el viento que desplazaba, arena en esas, eh, en, en esas rectas. y eh, Hablando de viento viento lateral, ¿qué tenemos que hacer? ¿Algún sabio consejo al respecto?
2: Bueno, sabio no, porque yo no soy un sabio, pero yo consejo sí diría que, bueno, eh, en primer lugar yo encendería, porque se levantará polvareda y sí. todo esto, yo encendería todas las luces del coche, incluidas las de niebla traseras y delanteras, ¿por qué no? y ...tan importante es ver cómo ser vistos, ¿no? Eso por un lado, eh, por supuesto, reducir la velocidad... Pues, ...porque, por ejemplo, al, al adelantar a un camión con mucho viento, notaremos que el coche deja de deja de eh, ser empujado... ...por el viento hacia un lado cuando lo estemos adelantando, pero cuando hayamos rebasado... ...y nos encontremos que no tenemos nadie a la derecha, entonces el viento, tanto para un lado como para otro... ...nos va a meter un empujón, eso hay que tenerlo en cuenta... Eh, claro, también es lógico que si se producen estas circunstancias de retenciones y accidentes múltiples, eh, cuanto más lejos tengamos puesta la mirada en la carretera, cuanto más lejos, mucho mejor. Por supuesto, para prevenir, reducir, poner luces de, de intermitentes en, en los cuatro, las luces de warning, la, todo lo que podamos hacer para ser vistos nos va a ayudar. Y nunca llegar hasta el mismo atasco y parar, sino desde mucho tiempo antes, ir mirando por todos los retrovisores para que no tengamos también ningún coche detrás demasiado cerca y si lo tenemos pues saber que está ahí y que tengamos que reaccionar de una forma o de otra depende de la distancia que hay hacia los obstáculos hacia otros vehículos
1: si el viento es muy fuerte en este caso obviamente siempre tienen que ir las dos manos al adelante pero con más motivo
2: Hombre, claro, claro, claro. Incluso, oye, te lo digo sinceramente, si no estamos jugando un bofetón o más, sí. lo mejor es parar, esperar y a parar eso sí en un sitio donde no molestamos ni, podem, ni podamos ser eh, golpeados por otro vehículo. Pero vamos, eh, por seguridad, si no se puede controlar el coche porque el viento es demasiado, pues parar, parar y, y sin problemas. Y más en coches que sean altos o que lleven equipaje arriba, en fin, todavía eso es más peligroso porque tenemos más de la, por así decirlo, para que el viento no se empuje para un lado o para otro, más de lo normal. Ah,
1: para todas estas cuestiones, obviamente, estábamos hablando de conducción, pero para ello tú hablabas antes del vehículo. Eh, ¿Habría dos puntos que revisar y tener muy en cuenta y no dejarlos para mañana, amortiguadores y neumáticos?
2: Claro, claro, por supuesto, los amortiguadores... En, en caso de una frenada, si están en malas condiciones, nos, nos aumentan la distancia que necesita el coche para parar y los neumáticos siempre con la misma presión, ya que tú sabes perfectamente que un neumático que lleve una presión muy baja, por ejemplo, en una rueda trasera uh -huh. podemos tomar una curva y nos pega un derrapón de mucho cuidado y con el consiguiente susto o daño que podamos hacernos. Y si es en las ruedas delanteras pues un volantazo con un coche que no lleva presión en un neumático, como ese sea el neumático que apoya, pues vamos a tener problemas de poder incluso hincar llanta en el suelo o desinflar, pinchar, reventar ese neumático.
1: Estamos hartos de ver imágenes que se repiten en los últimos años, en los últimos meses, cuando hay fuertes lluvias, eh, incluso zonas de inundaciones, y donde hay gente que se empeña, se piensa que eh, su vehículo es, es anfibio y nada más lejos.
2: No, desde luego. Desde <risa> Aunque luego, sea un no. todoterreno. No, no, aunque sea un todoterreno, y ojo que con los todoterrenos, sí. te un comentario, sí. eh, las tomas de aire que llevan en los todoterrenos, algunos que suelen viajar mucho por ahí, por, por el campo a través y tal, eh, lo importante de esas tomas de, de aire aéreas que llevan arriba, de sí. casi al lado del techo, lo suyo no es ponerla con, el, con la boca hacia adelante eh, para que entre uh -huh. la presión, sino al revés, poner con la boca de toma de aire hacia atrás para evitar que nos pueda entrar en el peor de los casos, un montón de agua y el motor se nos pare.
1: Pues eh, Jaime Sonosa, por último, eh, recordemos, eh, especialista, director del Centro de Perfeccionamiento de Berzimuel, eh, en ese centro que está ubicado cerca de Riaza, en la provincia de Segovia, Segovia. Y, sí, sí. De Segovia y cerca de la estación de, de esquí la de, de La Burgos. Pinilla, <ríe> y cerca de la estación de esquí de La Pinilla, sí. Ten, de estos tipos de cursos, ¿cuáles son los próximos, Jaime? Bueno, el...
2: Eh, los próximos cursos, nosotros sí. los cursos que tenemos van desde los 12 años, sí. los cursos que llamamos de preconductores, Ajá. hasta equipos de escolta, protección sí. civil, ambulancias, etcétera, ¿no? Uh -huh. eh, pasando por los de todo terreno y, y hay pistas para todo. Sí. Eh, lo bueno de estos cursos es que son sobre pistas diseñadas para poder efectuar cualquier tipo de maniobra extrema uh -huh. sin riesgo alguno, ¿no? Los cursos próximos lo mejor es mirar en la página web, Bien. que es sí. cpd.com porque ahí viene el calendario de cursos previsto. Yo sé que en el primer fin de semana sí. tenemos un curso de, de preconductores el Ajá. domingo.
1: Pues para sí, todo sí. aquel que quiera mejorar eh, su nivel de conducción, todo aquel que quiera elevar su nivel de seguridad al volante qué mejor que dirigirse y entrar en esa página web del de Centro de Perfeccionamiento de Bertimuel, que dirige eh, nuestro amigo Jaime Sornosa. Jaime, muchísimas gracias.
2: Sí. Pues nada, es un placer y, y me encanta pues, pasar la experiencia que yo pueda haber cogido durante todos estos años al conductor normal. Y lo que sí les recomiendo ¿Sí? es que si sí, hagan cursos de surf, porque la práctica
1: es lo que enseña, no la teórica. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima. Igualmente, Alfonso, un abrazo. Chao. Esta semana, mirando las páginas de las revistas del motor, eh, revistas especializadas, me ha llamado mucho la atención un artículo que lleva por título El accidente más caro de la historia. Su autor, Raúl Salinas. Salinas, perdón. Raúl, buenas tardes. Bienvenido a Copiauto.
0: Hola, buenas tardes. Gracias.
1: Eh, a ti, a ti por atendernos. Eh, decía que me ha traído mucho esa, esa noticia porque eh, hablar del accidente más caro de la historia, ¿Cuál es? Cuéntanos ese accidente de ese Aston Martin dbr 1
0: Bueno, sí, eh, a ver, antes que nada, sí. la verdad es que el, para entender el accidente, yo creo que hay que irse un poco hacia la afición de los ingleses por este tipo de, de vehículos, ¿no? Sí. En España no estamos acostumbrados a, a tener carreras de clásicos de este nivel, entonces nos sorprende mucho ¿no? que un, que un accidente pueda llegar a costar 30 millones de, de euros. Eh, no sabemos mucho todavía del accidente, la sí. verdad es que nos ha llegado la información muy justa, pero, pero vamos, eh, las imágenes hablan por sí solas.
1: ¿Hay, hay imágenes que se puedan ver en vuestra página web de autobil.es.
0: Bueno, las imágenes que nosotros eh... No tengo las imágenes directamente sí, sí. por motivos de, de, de licencias, pero sí. sí que desde nuestra página web se pueden llegar a ver. Ajá. Eh, cuando estuve haciendo el artículo, pues busqué sí. mucho el tema de vídeos pues para intentar encontrar imágenes que dieran un poco de, de respuestas a, a las preguntas, porque en las imágenes tampoco se aprecia demasiado bien qué es lo que ocurre, uh -huh. pero pero no lo encontré. Eso hay que tener en cuenta que es un evento un evento bastante pequeño, no tiene nada que ver con el Woodbury Revival o sí. alguno de esos eventos más grandes. Uh -huh y por eso la verdad es que no, no tengo mucha, mucha información en cómo ocurrió cómo ocurrió el accidente pero vamos uh -huh. eh, lo que parece claro es que pues, eh, el, el Aston Martin le dieron un golpe dos vehículos más que iban por detrás porque uh -huh. se pueden apreciar golpes en la parte delantera y la trasera y, y nada pues eso es lo que acabó pasando
1: bien y ¿por qué ese eh, precio de 30 millones de euros?
0: bueno esa es una, una pregunta interesante sin duda, la primera la primera cosa que hace que el valor de un coche suba tanto es la exclusividad sí. y el Aston Martin DBR1 es un coche realmente raro. Mm. Solamente se fabricaron cinco chasis entre el año 56 y el 59, y de los cuales hasta ahora pues eh, habrán llegado como mucho tres, cuatro. Eh, uno, uno se transformó y bueno, en todos estos años ha, ha habido accidentes, etcétera. Además, ¿qué particularidad tiene este vehículo? Es el chasis número dos, fabricado en el 57, y este sin duda el que tiene el palmarés más brillante de los cinco. Uh -huh. eh, ganó los mil, mil kilómetros de Nürburgring, el Tourist Trophy de Woodwood con Stirling Moss al volante... Y sobre todo lo más importante que, que hizo este coche fue ganar las 24 horas de Le Mans en el 59 con Carroll Shelby, Roy Salvador y el volante. Entonces, la historia también tiene mucho que ver en este tipo de coches, ¿no? Es como pasa con el 250 GTO de Ferrari o coches sí. de este tipo que se junta a una exclusividad muy alta uh -huh. y un palmarés histórico en competición único.
1: Raúl, ¿de quién era o de quién es propiedad este Aston Martin de BR1?
0: Sí, este Aston... Martín, es propiedad de un empresario inglés, bueno, de un, de un financiero que se dedica a temas de nuevas tecnologías también y tal, uh -huh. que se llama Adrian Bicroft, que bueno, es el típico petrolhead inglés, gentleman, sí. que tiene una colección de coches, pues que, que espectacular. Simplemente.
1: Ajá, ajá.
0: Eh,
1: y y eh, había, en ese accidente decías que hubo implicados otros modelos, ¿no? Sí.
0: Sí, en ese accidente, a ver, en principio ocurrió en una curva, yo creo que iban los tres muy pegados. Sí. Eh, en cabeza iba el Aston Martin, justo detrás iba un Aston GLI 100 Ajá. y detrás había un Jaguar XK 120. Entonces, eh, el que peor salió fue el Aston Martin, desgraciadamente, porque, como te decía, recibió por por delante y por detrás. Uh -huh. Pero, bueno, lo que hay que tener claro es que, aunque el accidente, bueno fuera espectacular, ver las imágenes de un clásico como este destrozado, pues duelen, pero por el valor que tiene va a estar reparado muy pronto, seguro. Seguro. No, no nos cabe duda.
1: O sea, la reparación también tendrá un pico.
0: Sí, la reparación barata seguro que no es, sí. pero pero vamos con 30 millones de, de euros aseguro que vale la pena
1: ¿no, no hubo daños personales? parece no, ser. no, no, no,
0: no, no, no o sea, al final, a ver, el golpe fue espectacular eh, los coches quedaron bueno, eh, no tiene nada que ver un coche clásico no la construcción con un coche antiguo uh -huh. o sea, un coche nuevo, perdón sí. y, y no, daños personales no hubo no, 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 oh. no se tiene constancia
1: eh, eh, Raúl, eh, mencionabas en tu artículo también que lo del Lamborghini Aventador nada, sí. comparado con este Aston Martin, ¿no?
0: Claro, que hay que tener en cuenta que que justamente el día de antes nos llegó, nos llegó la noticia del incendio de un de un Lamborghini aventador dalbach de bueno un preparador sueco sí. que bueno al final son esos coches los que tú lo ves por la calle y alucinas todo sí. el mundo saca fotos y cosas, son como los coches que tienes más eh, en mente no como coches caros uh -huh. pero empiezas a hacer números y claro un aventador preparado por por Lamborghini Squadra Corsa y cualquiera de estos te puede costar 600 700 mil euros Aquí estamos hablando de treinta veces más o cuarenta veces más, o sea, no tiene absolutamente nada que ver. Y de hecho, hasta, o sea, accidentes de Lamborghini, Ferrari sí. y cosas así modernos vemos casi todos los días, nos llegan a, noticias a la redacción, pero ver un accidente de uno de los... Este podría estar considerado, el Aston Martin este podría estar considerado entre los cinco coches más caros de, del mundo Ajá. y más raros. Entonces, ver un accidente de este coche es, es casi imposible.
1: ¿Ha habido precedentes al respecto en los últimos meses o años al, de vehículos de este porte, de este valor? Eh, que muchas veces coincide que está en manos de determinados famosos que a veces se dedican al fútbol, ¿no?
0: Bueno, claro, de coches modernos, mucho. Ya, como uh -huh. te decía, de coches modernos nos sí. llegan accidentes cada día. O sea, uh -huh. de, el otro día el, eh, en Italia también nos llegó un jugador, no recuerdo quién era, un jugador de fútbol, pero bueno... Nos llegan constantemente, sobre todo en países más emergentes, tipo China, sí. eh, en Rusia también muchos, eh, son cosas habituales y que nos pasan constantemente. En clásicos es más es más complicado, yo en el, en el artículo enlazaba una galería de, sí. de otro accidente, que también es de los que duelen, ¿no? de, una, de otro Aston Martin precisamente, un DB5, sí. el que utilizaba James Bond en su época... Sí. ...que la verdad es que duele, duele ver esas imágenes.
1: ¿En qué precio pueden estar esas imágenes que se ven en la galería del DB5 accidentado? Uf,
0: un DB5 puede rondar ya a día de hoy, puede superar el millón de euros tranquilamente.
1: ¿Millón de euros?
0: Sí, sí, sí. Puede estar entre... Hay que tener en cuenta que los sí. clásicos se han revalorizado una animalada en los últimos años. O sea, un coche, un DB5 hace unos años te podía costar 300, cuatrocientos mil euros... Pero a día de hoy, encontrar un DB5 pues, en estado de colección de concurso, te puede ir ya a cifras muy, muy altas. Muy altas.
1: Sí, sí. Pues Raúl, eh, Raúl Salinas, eh, de la revista de nuestros compañeros eh, Autobil, revista especializada, y por supuesto con el, en la página web también de .es. eh Yo no sé si queda algo más que apuntar al respecto de este artículo. Agradecemos mucho que hayas atendido nuestra llamada. Nada. Y imagino que seguirás trabajando sobre este tema y sobre muchas más eh, 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 noticias realmente curiosas, tristes. Esperemos,
0: esperemos que, no tan, que no sean tan malas como esta.
1: Obviamente. Pero, no, pero
0: sí, sí, ahí estaremos al pie del cañón.
1: Pues Raúl, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Un abrazo. Venga, un abrazo. Chao. Dios.
0: Alfonso García.
1: COPE Auto.
0: COPE. Estar informado.
1: En esta recta final hablamos de dos novedades, una que teníamos pendiente la semana pasada y otra la prueba el coche de la semana, quien en auto, el Volvo XC90, segunda generación de un todocamino más refinado y más confortable, 13 años de vida de este todocamino gran, este todo grande de lujo, 5 metros de largo, está en la nueva plataforma de construcción modular, la primera de Volvo, que permite distintas configuraciones de carrocerías y, y chasis, también hace que pese 150 kilos menos que el anterior, su antecesor y eh, eh, además le hace más ágil y deportivo en carretera mejora su aerodinámica, es 15 centímetros más largo y 10 más bajo que el anterior en, eh, en su interior, excelentes acabados y materiales, lujo moderno tres filas de asientos la última escamoteable que hace ...que el maletero aumente hasta los 700 litros... ...y 300 con 7 plazas... ...del salpicadero destaca una pantalla táctil... ...tipo tablet, para Android y Apple... ...asientos muy cómodos, un diseño deportivo... ...pero cortos de banqueta... Iluminación full LED... ...equipamiento muy completo... ...y en cuanto a la seguridad... ...estrena dos dispositivos... ...al margen de largo, etcétera... ...el sistema de protección en caso de salida de vía con airbag de cortina laterales en las tres filas de asientos... ...y una función de frenado automático en intersecciones... ...además el sistema de seguridad City Safety que actúa por debajo de los 50 km por hora... ...asistente de conducción en atasco que copia movimiento y, eh, eh, y dirección perdón, del coche que nos precede... Todas las versiones del nuevo XC90 contracción total, motores, eh, decir que está el D4 10, el de 190 caballos, después el 2 litros 10, el D5 de 224 caballos, también con caja automática de serie de ocho velocidades, para mí el más interesante. La opción es eh, un largo Cetera, suspensión neumática que permite cuatro modos de suspensión y una fuera de carretera. Los precios ajustados y bien con respecto a la competencia pero que se incrementan con los extras desde 53.900 euros el de 4 diésel de 190 caballos eh, 60.000 el de 5 diésel y luego ya gasolina eh, podemos encontrar más adelante el T6 con 320 y el T8 Twin 400 caballos más potente híbrido enchufable desde 80.000 euros antes de cerrar Copia Auto por hoy hablamos de una novedad importante que teníamos aparcada de la pasada semana, el nuevo Mitsubishi L200, un pick-up es un vehículo que llega a la quinta generación como vehículo de trabajo eh, para el 75% de los usuarios, y el resto como automóvil de, de ocio ahora ofrece un, una nueva mecánica de 2,4 litros 4 cilindros en bloque de aluminio que ofrece 150 o 181 caballos con cambio manual de 6 marchas. También se puede optar por 5 eh, eh, velocidades automático con levas al volante. Consume menos y ofrece más par, más potencia y a bajo régimen que el anterior. Y es más suave, sobre todo, de uso. menor ruido y menores eh, vibraciones. En cuanto al exterior de este eh, Mitsubishi L200, eh, cabina, caja, el, el, línea, eh, ...en forma de J, con doble cabina... ...que ahora es más, eh, está más cerca de los todocaminos... ...de un todocamino, mayor visibilidad... ...y eh, mayor calidad de acabados... ...en comportamiento, pues mejora... Eh, ...el confort de marcha... ...más espacio delante y detrás... ...más rigidez torsional... ...en torno a un 7% que mejora sobre todo la estabilidad... ...ballestas más largas y más resistentes... ...que permiten cargar hasta una tonelada de peso... ...la capacidad del remolque también se incrementa... ...hasta los 3.100 kilos... ...para este L200... ...6 airbags, sistema de estabilidad... En, eh, ...en remolque... ...entradas en llave, en cámara de visión trasera... ...tracción total con bloqueo diferencial trasero... ...y los precios del... Eh, ...nuevo Mitsubishi L200... ...repito, una pickup ...para el trabajo y para el ocio... ...desde 26.500 euros... ...hasta la versión más potente... ...y con caja automática... ...40.000 euros, y hasta aquí... La prueba y la novedad de la semana en Copeauto. Y nos vamos. En el control técnico nuestro copiloto de lujo Jesús Hernández al volante ya sabes. Alfonso García. Te esperamos la próxima semana, la próxima entrega de Copeauto. Mientras tanto ya lo sabes. Disfruta, si puedes, de los tuyos y de tu vehículo. Chao.
2: That should just never be But don't you
0: do me no, baby Well, just let me live and learn I said, don't you do me no, baby Well, that I can't do in return Now, 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 now Well, now I save your good intentions For somebody you can trust So don't you